0: Herzlich willkommen bei meiner heutigen Kulturspende, bei der es wieder mal um Bücher geht. Um zwei Bücher im Besonderen, und zwar um das Buch »Mädchen, Frau etc.« im englischen Original »Girl, Woman, Other« von Bernadine Evaristo, für das sie 2019 als erste schwarze Schriftstellerin den renommierten Bookerpreis bekommen hat. Und es geht um das Buch »Meine Jahre mit Pat«, Erinnerungen an Patricia Highsmith von Marianne Meeker, das im englischen Original unter dem Titel »Highsmith – A Romance of the 1950s« erschienen ist. Bernadine Evaristo war dieses Jahr zum Literaturfestival in Mantua eingeladen und über Patricia Highsmith ist dieses Jahr anlässlich ihres 100. Geburtstags viel geschrieben, gesagt, berichtet und publiziert worden. »Viel Widersprüchliches über eine widersprüchliche Frau«. Bernadine Evaristo und Patricia Heismith sind zwei Schriftstellerinnen, die wohl gegensätzlicher nicht sein könnten. Dass beide frauenliebende Frauen sind oder waren, ist einer der wenigen gemeinsamen Nenner. Patricia Heismith war ihr Leben lang lesbisch, Bernadine Evaristo war es zumindest zehn Jahre ihres Lebens Und die Hauptfigur ihres Romans, Girl, Woman, Other, ist eine lesbische Dramatikerin. dieses Jahr, wie schon gesagt, zum Festival Literatura in Mantua eingeladen. Dieses Literaturfestival ist eines der wichtigsten und beliebtesten Literaturfestivals in Italien. Leserinnen und Leser, vor allem aus Italien, und Autoren und Autorinnen aus der ganzen Welt versammeln sich dort jedes Jahr Anfang September für ein paar Tage und ich mache bei diesem Festival jedes Jahr aufs Neue wertvolle Entdeckungen. Und habe auch immer wieder das Glück, großartige Begegnungen und unvergessliche Momente zu erleben. Heuer waren auch, um nur einige zu nennen, Bernhard Schlink, Colson McCann, Louis O'Neill und Slavoj Schischek eingeladen. Bernhard Schlink kennen viele, weil sie sein Buch der Vorleser gelesen haben oder den gleichnamigen Film gesehen haben. Colson McCann konfrontiert uns in seinem neuen Buch Apeirogon – Unter anderem mit der Frage, wie können oder könnten Menschen mit sich selbst und mit anderen in Palästina und in Israel in Frieden leben. Über dieses Buch von Mekkan möchte ich bald eine eigene Kulturspende machen. Der slowenische Philosoph, Kulturkritiker und Psychoanalytiker Slava Zizek hat an die 50 Bücher geschrieben. Er wird philosophisches Enfant Terrible und Superstar der Neuen Linken genannt und ist sicher einer der meist rezipierten und gleichzeitig umstrittensten politischen Philosophen. In Mantua hat Slavoj Žižek fast zwei Stunden ununterbrochen zum Thema Hegel geredet, aber sein Publikum kaum mit Hegel sondern mit den unterschiedlichsten Themen wie Film, Oper, Quantenphysik, Kunst, Literatur, globale Krisen, virtuelle Realität und künstliche Intelligenz konfrontiert. Ein Höchstgenuss, um intellektuell abzuheben, ein Feuerwerk. Slava Sziszek nahm uns auf seinen Flügeln mit zu Plätzen und Orten, wo wir sonst wohl kaum hinkämen, und wir verstehen für kurze Momente ein Verstehen, das zumindest für mich, dann wie ein Feuerwerk wieder im dunkeln versenkt Doch jetzt zu Bernadine tak Ihr Buch, Mädchen, Frau etc., erzählt vom Frausein und vom Anderssein. Vom Anderssein als Frau, als schwarze Frau. Ich finde den englischen Originaltitel, Girl, Woman, Other, treffender. Das englische Wort Other, eben Anderes, Andere oder auch Anders, sagt uns schon im Titel, dass es um das Anderssein geht.
1: The Book is about the otherness of being black and female but also the otherness of being um having a queer sexuality of being working class of being older perhaps an old older women <coughs> and um the otherness of being a migrant and yeah those those are the main ways in which the book explores otherness
0: this book said bernadine evaristo ist über das Anderssein als Schwarze und als Frau, aber auch das Anderssein mit einer queeren Sexualität, das Anderssein, wenn man aus der Arbeiterklasse kommt oder älter ist, das Anderssein als ältere Frau oder als Migrantin. Ja, das sind die wichtigsten Wege, auf denen das Buch das Anderssein erforscht. Denn was ich tun wollte, war vor allem Geschichten von schwarzen, britischen Frauen erzählen, die nie erzählt wurden und indem ich das mache rede ich darüber wie diese frauen in der gesellschaft leben und wie sie am rand der gesellschaft gehalten werden und was ich gemacht habe ist sie ins zentrum der geschichte zu stellen und anstatt andere anderes anders zu sein im roman sind sie die protagonistinnen sie sind das zentrum sie sind die wichtigsten menschlichen wesen in diesem buch
1: because what I wanted to do, was to tell the stories of Black British women, primarily, that haven't been told. And in doing that, I'm talking about the ways in which these women exist in societies and the, um, the ways in which they are, they are kept on the periphery. And what I've done is taken them and put them in the centre of the story. So, so instead of them being other in the novel, They are the protagonists, they are at the center, they are the most important human beings in this book.
0: Anders sein, das heißt im Fall der zwölf Frauen, deren Geschichten erzählt werden, in erster Linie also schwarz sein. Aber auch nicht binär, queer, politisiert und wütend. Und anders sein heißt leider auch diskriminiert und erniedrigt. In Mädchen, Frau etc. werden die unterschiedlichsten Schicksale miteinander verbunden und verwoben und zum Schluss zusammengeführt. Ausgangspunkt ist ein Abend am National Theatre in London, wo Amma Bonso, eine schwarze lesbische Feministin, die Premiere ihres Theaterstücks feiert. Bernadine Evaristo lässt uns an einer großen Vielfalt von weiblichen Lebenswirklichkeiten und Lebensproblemen teilhaben. Wir begegnen Frauen aus verschiedenen Schichten und unterschiedlicher Herkunft, die untereinander oder miteinander als Töchter und Mütter, Schülerinnen und Lehrerinnen, Freundinnen oder Geliebte verbunden sind. Viele dieser Frauen sind lesbisch. Gewalt, auch sexuelle Gewalt und Missbrauch, auch Gewalt in lesbischen Beziehungen sind prägende Erlebnisse für manche von ihnen. Mädchen, Frau etc., erzählt englische und damit auch europäische Geschichte aus einer vernachlässigten und auch immer wieder weggeleugneten Warte. Frauen, die sonst am Rande stehen, stehen hier im Zentrum. Auch einige Männer kommen vor, nur Männer sind dieses Mal diejenigen, über die die anderen reden und urteilen. Der englische Originaltitel »Girl, Woman, Other« ist, wie schon gesagt, weitaus treffender. Es ist schade, dass das mehrdeutige Other zu etc. geworden ist. Das Other macht deutlich, dass es ums Anderssein geht, aber eben auch, dass es neben Mädchensein und Frausein noch andere weibliche Seinsmöglichkeiten gibt. Des Buchs Girl, Woman Other spürt man, dass Bernadine Ivaristo auch Dramatikerin und Lyrikerin ist. Sie spielt mit der Syntax und den Satzzeichen. Schlusspunkte gibt es nur am Ende der Kapitel. Das Schriftbild ist ungewöhnlich und hat einen ganz eigenen Zug. Die Schriftstellerin selbst nennt ihren Prosastil Fusion Fiction. Zwölf berührende, miteinander verbundene Geschichten ermöglichen uns, wie schon gesagt, am Leben schwarzer britischer Frauen und ihrer Familien teilzunehmen, hinzuschauen und zu sehen, wie Anderssein ausschauen kann und wie Anderssein funktionieren kann. Bernadine Varisto zeigt in ihren Geschichten neue Formen des Familienlebens, zeigt, wie Familie, Weg vom klassischen traditionellen Modell Familie funktionieren kann und Sie zeigt uns, wie ein mögliches Anderssein funktioniert, wenn man die Familienstrukturen verändert. Bernadine Varisto fragt sich, ob Frauen an der Macht anders agieren als Männer an der Macht. Sie fragt sich auch, wie die Machtverhältnisse zwischen Frauen ausschauen, denn Machtverhältnisse gibt es immer und kommen in Beziehungen in den verschiedensten Formen zum Vorschein. Mit Humor und Selbstironie erzählt sie Geschichten, die so nie erzählt wurden und zeigt uns, wie mit Feminismus Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, Diskriminierung und Diversität in der Vergangenheit umgegangen wurde und auch, vor welche Herausforderungen sie uns heute stellen. Sie fragt sich, wie eine andere Welt auch schauen könnte, gibt uns Denkanstöße und fordert uns auf, nicht das nachzumachen was mit uns gemacht wurde sie fragt sich wie sisterhood heute ausschaut sisterhood also Schwesternschaft im sinne von zusammenhalt unter frauen solidarität unter frauen
1: i think feminism today in britain i can only speak about britain is more intersectional than it used to be i think there is more of a sisterhood and there is more of an understanding that different Types of women have different levels of experience and discrimination leveled at them, depending on who they are and their backgrounds and so on.
0: Ich denke, dass Feminismus heute in Großbritannien, ich kann nur über Großbritannien sprechen, Feminismus heute ist viel intersektionaler als früher. Ich glaube, dass es so etwas wie Sisterhood gibt und es gibt auch ein viel besseres Verständnis dafür, dass die unterschiedlichsten Frauen verschiedenste Erfahrungsebenen haben, abhängig davon, wer sie sind und abhängig von ihrem Werdegang. Ich denke, dass Sisterhood im 21. Jahrhundert eine weitaus akzeptablere Solidarität unter Frauen ist, als damals, als ich eine junge Frau war, somit 20. Damals war Feminismus weiß, wurde als weiß gesehen und hat das Konzept, dass Frauen unterschiedlichste Erfahrungen haben, nicht mit einbezogen. Feminismus damals war nicht nur weiß, sondern weiß und Mittelklass und privilegiert. Sogar Frauen aus der Arbeiterklasse wurden in Großbritannien vom Feminismus ausgeschlossen. Heute ist Feminismus viel intersektionaler als früher, sagt Bernadine Evaristo beim diesjährigen Festival Literatura in Mantua.
1: So I think 21st century sisterhood in the UK is a much more acceptable sisterhood than when I was a young woman in my twenties, where there was definitely, feminism was white. It was seen as white and it did not embrace the idea that women had different kinds of experiences. It wasn't just white, it was white and middle-class and privileged. And so even working class women were excluded from British feminism in the 60s and 70s. Um, but, But feminism today is much more intersectional.
0: Und jetzt machen wir uns auf den Weg in eine ganz andere Welt. Wir machen uns On the Road to Highsmith's Country. Über Patricia Heismith ist dieses Jahr anlässlich ihres 100. Geburtstages viel berichtet worden. Subtile Meisterin der Beklemmung und Königin des raffinierten Thrillers wird sie genannt. Auf düstere Weise faszinierend sind ihre Romane und auf düstere Weise faszinierend war auch die Schriftstellerin selbst. Patricia Heismith versteht es, uns hineinzuziehen in ein einzigartiges, beklemmendes, dunkles Werk. Ihre Romane und Erzählungen führen uns in die Abgründe der menschlichen Seele und leuchten sie aus. Sie führen uns hinein in das Wissen um die dunklen Seiten der vermeintlich normalen Menschen und es gelingt ihnen auch, das Unheimliche in einer vertrauten Welt sichtbar zu machen. Viele kennen den Namen Patricia Highsmith, manche haben ihre Bücher gelesen oder den einen oder anderen Film gesehen, der seine Spannung aus ihren Romanen bezieht. Ihr erster Roman, Strangers on a Train, also Zwei Fremde im Zug, wurde 1951 von Alfred Hitchcock verfilmt und hat die damals erst 30-jährige Schriftstellerin weltweit berühmt gemacht. Patricia Highsmith hat sich das berühmte eigene Zimmer auf das Virginia Woolf so viel Wert gelegt hat, leisten können. Liebe und Hass, Gut und Böse liegen im Herzen des Menschen eng beieinander, schreibt sie in Strangers on a Train. Nicht etwa in verschieden starker Ausprägung, je nach Charakter, sondern alles Gute und alles Böse war bei jedem vorhanden. Man musste nur nach einem Zipfel davon Ausschau halten, um alles zu finden. Es genügte, dass man ein wenig an der Oberfläche kratzte. Zitat Ende. Berühmt wurde Patricia Highsmith auch mit Tom Ripley, der in fünf ihrer insgesamt 22 veröffentlichten Büchern die Hauptrolle spielt. Auch in den Tom-Ripley-Geschichten steckt das Unheimliche nicht im erkennbaren Bösen, sondern in ganz normalen Menschen denen man nichts Böses zutraut, die kultiviert, kunstsinnig und weltorientiert sind. Patricia Highsmith war der Meinung, dass das Böse, das sogenannte Böse, Teil unserer Selbst, unserer Natur, unserer Welt ist. Jeder Mensch birgt in sich eine schreckliche, andere Welt, höllisch und unbekannt, schreibt sie 1942 in ihr Notizbuch. Es ist ein riesiger Abgrund, tiefer als der tiefste Krater der Erde, oder es ist die dünnste Luft, weit jenseits des Mondes. Aber es ist erschreckend, und es ist grundlegend anders als das, was dem Menschen von sich vertraut ist. Also verbringen wir unsere Tage damit, am entgegengesetzten Ende unseres Selbst zu leben. Und in ihr Tagebuch schreibt sie, Obsessionen sind das Einzige, was zählt. Am meisten interessieren mich die Perversionen, sie sind die Dunkelheit, die mich leitet. Patricia Heismist war eine Frau mit vielen Obsessionen. Ihr kontroverses, eigenwilliges, ambivalentes, komplexes und widersprüchliches Leben war voll emotionaler und körperlicher Selbstzerstörung. Alle, die das interessiert, können das in einer der Biografien nachlesen, die über Patricia Highsmith erschienen sind. Im Buch »The Talented Mrs. Highsmith«, »Die Talentierte Mrs. Highsmith« von Sean Schenker zum Beispiel, die über 1000 Seiten umfasst und auf der Basis von Tagebüchern, Briefen, Aussagen von Freunden, Bekannten und Nachbarn ein Leben rekonstruiert, das so der Öffentlichkeit bisher nicht zugänglich war. Patricia Highsmith beobachtet, hält schriftlich fest, hält sich am Schreiben fest. Schreiben wird lebensnotwendig, Schreiben wird notwendig, um zu leben, um zu überleben. Es geht mir miserabel, wenn ich nicht schreibe, sagt sie, über sich selbst. Die persönliche Erfahrung ist begrenzt, nur wenn man die Einbildungskraft benutzt, ist man unbegrenzt. In meinem Flügel der Fantasie bin ich unbegrenzt. Zitat Ende. Das Schreiben ist auch die einzige Konstanze in ihrem von Rastlosigkeit gezeichneten Leben. Sie stürzt sich aus der einen in die nächste Beziehung und flüchtet nicht nur von Frau zu Frau, sondern auch von Land zu Land. Eine der wenigen, länger andauernden Beziehungen hat Patricia Highsmith mit Marianne Mieker. Zwei Jahre sind die beiden Frauen liiert. Auch Marianne Mieker ist Krimi-Autorin. Unter dem Pseudonym Win parker schreibt sie hardball Detective Stories, die sich gut verkaufen. Patricia Highsmith ist berühmt, doppelt berühmt, durch die Verfilmung ihres Romans durch Alfred Hitchcock und als Claire morgen. Unter diesem Pseudonym wird sie mit dem 1952 erschienenen Szene, Kultbuch und Bestseller Salz und sein Preis zur Ikone der Lesbenszene. Marianne Miekers Erinnerungsbuch beginnt wie ein Liebesroman, komplett mit exotischem Dekor, schnellen Dialogen und einem who is who der New Yorker intellektuellen Szene so der Klappentext. Es sind die wilden 1950er Jahre, als eine neue Generation von Künstlern sich im Greenwich Village trifft, um Literatur und Sexualität neu zu erfinden. Als sie sich 1995 kennen und sofort lieben lernen, ist Marianne Meeker 32 und Patricia Highsmith ist 38. Die beiden Frauen verlassen New York und ziehen sich am Land in ein kleines Haus mit Garten zurück. Marianne Mika lässt uns an den glücklichen und weniger glücklichen Momenten, die diese beiden außergewöhnlichen Frauen miteinander verbringen, teilhaben. Patricia Heismis arbeitet an einem Roman, der später unter dem Titel »Die zwei Gesichter des Januars« erscheint, aber auch Tischlern, Gartenarbeiten, Malen, Kochen und der regelmäßige Konsum von Alkohol ist Teil ihres Alltags. Genauso wie Liebe, Eifersucht, Streit und spontane Versöhnungen. Eben zwei Jahre lang. 30 Jahre später begegnen sich die beiden Frauen noch einmal. Die einst attraktive, begabte und ehrgeizige Patricia heißmes ist eine unausstehliche Egozentrikerin, zwanghafte Antisemitin und Alkoholikerin geworden. Das Buch – meine Jahre mit Pat, Erinnerungen an Patricia Highsmith von Marianne Mieker, erzählt eine nicht nur schöne, aufregende, spannende und auch schwierige Liebesgeschichte. Es ist ein Erinnerungsbuch an eine große Liebe und ein Porträt der New Yorker Künstlerinnen und Lesbenszene der 50er Jahre. <täusperr>